0: Jazz, rock psychédélique, reggae, punk, techno ou encore high energy, les styles musicaux les plus célèbres sont appelés à la barre. Une histoire du rythme, c'est maintenant avec Charles sur Prune 92FM.
1: Bien, merci à l'équipe de Version Papier pour leur superbe épisode, euh, bienvenue à toutes et tous euh, pour en fait là on entame la seconde saison d'une histoire du rythme et donc bah, avec Nelson on est vraiment très heureux de vous accueillir pour neuf nouveaux épisodes euh, couvrant des sujets toujours aussi originaux qu'intéressants sur l'histoire de la musique. Ce soir, on va vous parler d'une musique, ou plutôt d'une danse, qui laisse encore des souvenirs particuliers pour les plus âgés d'entre vous, car dans les années 70, à la fin d'une boum, ou sur les dernières minutes d'une soirée en discothèque, les danseuses et danseurs observaient un moment calme et propice à la danse à deux. Et oui, vous l'avez deviné, je parle du célèbre « slow ». Danse à pas glisser sur une musique lente à deux ou quatre temps, c'est le moment de la soirée où ces jeunes, habités par la fièvre du samedi soir, peuvent enfin tenter leur chance en s'accordant un moment plus intime, idéal pour le fameux baiser de fin de soirée. Mais par où commencer On peut débuter l'histoire du slow aux années 50, en tout cas c'est ce que j'ai pu un peu remarquer au fil de mes lectures. Aux états unis où les ados de l'émission American Boundstown s'enlaçaient encore sur le Castle Foxtrot, une danse relativement simple et adaptable à beaucoup de genres de musique qui inonde le monde dans les années 30 et 40. Sexy, lente, serrée et terriblement romantique, elle permet de se parler de se regarder droit dans les yeux. Mais elle est encore relativement complexe, codifiée et nécessite une certaine maîtrise des deux partenaires. Pour faire simple, ce n'est pas donné à tout le monde de danser, laissant les plus timides sur la touche. C'est pourquoi, dans un grand élan de démocratisation, le Castle Foxtrot se ralentit encore et encore, à tel point de devenir presque statique, avec un très léger tournoiement sur soi-même comme seul mouvement. C'est ce que les Américains appellent le « hug et wobble », littéralement « étreinte et oscillement, C'est ce que nous, Français, appelons communément le « slow ». Pour tenter de citer un point de départ, on peut se baser sur « American Bandstand », toujours cette émission. Diffusée à partir de 52. c'est une émission mythique de la télé américaine de la célèbre chaîne ABC. Chaque semaine, 6 millions de téléspectateurs regardaient des teenagers danser sur la musique à la mode. Le dernier, le dernier morceau de l'émission était systématiquement pardon, une slow dance. Que ce soit sur les voix des crooners, des flamingos dans I Only Haze For You, ou bien sur cette plaintive de Jessie Belvin dans Good Night My Love, les adolescents lassaient leurs partenaires de choix et tournaient lentement en rond sur la piste. Le slow était une danse intime ou, comme le présentateur de l'émission, le célèbre Dick Clark, la défini lui-même, une excitation sexuelle privée de récompense. Cette émission correspond à l'arrivée sur le marché américain des premiers transistors radio facilement transportables, dont l'un était notamment produit par Texas Instruments, les Calculec du lycée si vous nous regardez. Les adolescents pouvaient enfin se réunir et écouter les nouveautés musicales à l'écart de leurs parents, c'est cette pratique naissante dont s'inspiraient les créateurs de l'émission, avec bien sûr une conséquence assez perverse. En filmant ces groupes de jeunes en train de danser et en diffusant le programme, d'abord au niveau local puis national, le monde adulte reprenait en quelque sorte son droit de regard et de contrôle sur un phénomène social qui commençait à leur échapper. Pour bien embarquer dans la tourmente du slow, nous sommes en 1959 et vous dansez sur « I only have Haze for you » des Flamingos.
2: My love must be a kind of blind love
3: I can't see anyone but you
1: Ce sont, si ça vous dit quelque chose, ce sont vous avez peut-être reconnu une affiliation aux Fujis Et c'est normal parce qu'ils reprennent totalement le slump de fin, le, 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 les cœurs en fait des flamingos dans leur titre, Zilots. Si vous voulez, je vous le mettrai pour ceux qui ne connaissent pas euh, sur la, la page de Prune. Mais reprenons. Selon une danseuse régulière du programme euh, dont je vous parlais à l'instant... Le présentateur Dick Clark, même s'il était conscient du côté flirt de la slow dance, veillait à ce que les teenagers ne dépassent pas les limites de la décence, interdisant par exemple les déhanchements ou tout mouvement équivoque pendant les slows. Parce qu'il faut rappeler que le slow, anthropologiquement parlant, était surtout un rite de passage, comme il en existe dans toute société archaïque ou industrialisée des massages du Kenya aux patriciens de Neuilly. Passage donc de l'enfance à l'adulte à travers un processus de rapprochement des sexes supposé aiguiller le jeune dans sa découverte des choses de la chair. Et partant dans ses unions futures. ceci dans des contextes moraux et culturels, l'Amérique d'Azenauer, la France de De Gaulle, où les garçons et les demoiselles, parqués dans des écoles non mixtes, se regardaient encore en chiens de faïence. En cette fin des années 50 c'est une jeunesse dans l'urgence, à la fois pacifiste et révoltée. Une période qui sonne comme une invitation à explorer tous les champs possibles. L'amour est un thème aussi universel qu'infini. Et le slow gagne l'Europe et la France, où ces rituels se mettent alors en place. Quand Paris vibre au son des orchestres de jazz des caves, on danse exclusivement le pop et le slow. Deux danses pourtant bien différentes. Dans un, art un article de Slate. André, 22 ans, en 59, disait à ce propos « T'avais le slow, le bop, le slow, le bop, etc., etc. Le bop était là pour que les grands danseurs puissent se montrer, tandis que tous les autres, ceux qu'ils ne savaient pas danser, les encourageaient. Mais comme il en fallait pour tout le monde, il y avait un slow. Il baissait la lumière et les garçons invitaient les filles. L'universalisme et la simplicité du slow et de la musique qui l'accompagne percent d'autres frontières en Europe. C'est le cas notamment du Luxembourg, ce duché coincé entre la Belgique, la France et l'Allemagne. Camille Ofelgen, acteur et chanteur luxembourgeois, profite de ce nouvel engouement pour sortir un véritable tube de la slow dance, Sag Warum. Il chante entièrement en allemand sa solitude envers son amour manqué, envers sa partenaire qui manque à l'appel. Pour vous, peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, mais à l'époque, c'est vraiment un classique du répertoire allemand du slow du début des années 60, voire même d'Europe. Hein. Donc, on se lance tout de suite, sans attendre, Saguaroum, premier titre chanté en allemand d'une histoire du rythme
4: und frag warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn. Und ich frag mich warum. Du gingst fort. Wohin? Ich rief dich oft. Doch du bliebst stumm, du fühlst es nicht, wie einsam ich bin, und ich frag mich, warum, sag, warum? Bin einsam. Bin immer einsam.
1: On y est vraiment dans ce slow lent, dans ce slow romantique. Donc vous l'avez compris, c'est une parade amoureuse pour des temps encore conservateurs. Il sert à faire le rapprochement entre des garçons qui portent tous la cravate et les, et les filles, pardon, leurs plus belles robes. Un rapprochement codifié et finalement assez chaste. Dans les années 60, la musique appropriée au slow ne change pas dans sa forme. Ça reste le fameux son euh, lent et intime pardon, où l'occasion de, de concrétiser son idylle devient réelle. Et jusqu'à la fin des, des 60s, la chose est ardue pour ces messieurs dames. La durée moyenne d'un snow était celle du format 45 tours, soit trois pauvres petites minutes pour conclure. Puis à partir de Hey Joe des Beatles en 68, avec 7 minutes de temps, la marge de manœuvre s'est élargie. On peut aussi citer les 10 minutes 18 de Child in Time de Deep Purple ou les 6 minutes 30 de Hotel California de Eagles ou encore les 6 minutes 23 de Still Loving You de Scorpions. Ces structures élastiques permettent de bâtir des stratégies de plus en plus complexes. Les langues peuvent prendre du temps à se délier et au timide, le slow devient une véritable chance pour elles et eux. Pour revenir sur Age Jude, c'est un véritable vent de fraîcheur sur le marché musical des années 60 Musicalement, ce titre se distingue, après euh, 4 couplets, par une longue coda de près de 4 minutes, ce qui donne à ce titre une durée supérieure à 7 minutes. Cette longueur inhabituelle pose problème. Elle obligea d'ailleurs les techniciens des studios AMI à plus de créativité pour faire rentrer ces 7 minutes dans un 45 tours. La seule solution était d'accepter beaucoup de pertes en volume. Aussi, pour éviter les auditeurs et à monter le son... Les ingénieurs d'Emmy ont simplement compressé les passages qui n'avaient pas à être écoutés fort. Pour faire comprendre aux plus jeunes ce que les parents ont vécu dans les années 70, ou pour réviver des souvenirs tenaces aux plus anciens d'entre nous, voici le mastodonte et multiple disque de platine Hey Jude, des Beatles. Hey Jude Don't make it bad Take a side. Jusque-là, nous ne sommes pas encore réellement passés sur le territoire national. Pourtant, durant les années 70, beaucoup d'artistes français ont sorti des véritables tubes, tels que Mike Brandt ou Francis Cabrel. Mais l'un des artistes les plus emblématiques pour danser le slow en France, c'est bien Jodassin. Et oui, on y arrive enfin. Lui aussi, je pourrais vous passer facilement trois ou bien quatre morceaux pour représenter le genre. Et j'ai préféré sélectionner pour vous ce soir son plus grand succès commercial, l'été indien. Le morceau est adapté d'un titre venu d'Italie, Africa, du groupe Albatros, interprété par Toto Cutugno. d'abord destiné à Claude François. Mais finalement, il a décidé de refuser pour laisser place en fait, à Jodassin pour des questions de droits d'auteur américain, etc. L'original n'a rien de romantique puisqu'il s'agit plutôt d'une chanson engagée qui prône le retour aux vraies valeurs et la fuite d'un monde artificiel et stressant. Et pourtant, si vous causez le titre en question, l'adaptation de Jodassin n'a vraiment rien à voir avec ça. Pour la petite histoire, en 1975, il faut au chanteur français un succès commercial car son dernier album, qui a été sorti en décembre 1974, n'a pas eu de bonnes recettes. Vu que l'instrumental était toute trouvée, il faut maintenant du texte. La mission d'en écrire les paroles est confiée à Claude Lemes -le et Pierre Delanoï. D'abord, ce sera l'histoire d'un Afro-Américain souhaitant retourner sur les terres de ses ancêtres. Exilés à Deauville, les deux auteurs en question se mettent au travail. Jodassin, au courant de cette version, demande au parlier de changer euh, tout simplement le texte. Et il lui aussi a eu du flair. Cherchant l'inspiration par un ciel radieux à Deauville pendant le printemps, Pierre Delanoé se souvient d'une expression qu'il avait retenue lors d'un voyage aux états « Indian summer ». C'est une expression américaine qui désigne une période ensoleillée et adoucie, après les premières gelées de l'automne qui existent dans le nord de l'Amérique, mais aussi au Canada. C'est tout simplement le déclic pour les deux compères. L'écriture de l'été indien débute. Et donc sur la base de cet événement, donc un été indien, ils imaginent alors un texte racontant avec nostalgie une histoire d'amour ancienne. Anecdote dans l'anecdote, l'expression « été indien », donc quand il fait beau en fait en automne, vient de cette chanson. C'est ici qu'on reprend euh, ce, ce, cette expression. Évidemment, les paroles sont parfaites pour un slow. Les Français l'ont bien compris et le succès est là. Plus de 950 000 copies vendues en France et 2 millions partout dans le monde. Nostalgique d'une décennie qui vient de se terminer, le film L'été meurtrier, sorti en 83, reprend le titre de Jodassin dans une scène de slow, laissant le temps au jeune duo Souchon adjani de danser langoureusement l'un avec l'autre. Pour que la France rentre dans notre sélection slow dance de ce soir, rien de, ce, rien de mieux que de lancer le titre de Jodassin, c'est parti.
6: Où de l'été indien
5: Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu
6: voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort Toute la vie sera pareille à ce matin Aux couleurs de l'été indien
1: Et le voilà, le Joe Dassin de la soirée. Bon, par contre, c'est seul, la seule musique française de notre sélection. Je préfère le dire tout de suite. Parce qu'il y a des morceaux beaucoup trop intéressants qui sont bah, en langue anglaise. Et je suis navré, évidemment. J'aurais aimé en mettre beaucoup plus du Joe Dassin. Finalement, en fait, ces années 70 sont toujours dans la folie du slow dance qui résiste au rock roll, mais aussi à la disco. Pourtant, euh, ces, deux derniers, euh, ces deux derniers types de musique sont vraiment des hits qui prennent une place de plus en plus prépondérante sur le paysage musical et finalement sur les pistes de danse des discothèques et autres soirées adolescentes. La preuve par un autre film qui est resté dans les mémoires, La Boom avec Sophie Marceau. Bon, c'était difficile de passer à côté de ce moment-là. Le film de Claude Pinotto est classé comme un véritable classique aujourd'hui, voire même un film générationnel. Sorti en 1980, c'est un teen movie qui représente bien ce qui se passe lors d'un slow, comme les adolescents et adolescentes vivent ce moment, la première étape vers l'âge adulte, vers le grand saut. La boom était le modèle, la référence. Ce film passait au moins une fois par an à la télé et apprit à tous, les enfants des années 80 comme les adolescents des années 90, L'art et la manière de rencontrer et séduire lors d'une soirée. Plus prosaïquement, le slow était aussi une parenthèse dans la soirée qui permettait aux danseurs et danseuses de se relâcher, de reposer leur corps en sueur sur une épaule hospitalière et à celles qui n'invitaient jamais de, de se reposer sur un pouf. Mieux, face aux valeurs viriles qui agitaient le dance floor, donc puissance, performance, énergie, etc., il opposait symboliquement d'autres valeurs, plus équilibrante, telle que la détente, l'attente, la lenteur, l'échange, la douceur. En 1980, cela résonne comme l'ultime rempart face au disco et aux nouvelles musiques électroniques à base de synthétiseurs. Et dans la boum, un morceau met en exergue ce moment où les corps se rencontrent et prennent le temps. Je parle bien de « Reality » de Richard Sanderson. Ce single long de 4 minutes 45 dans sa version normale est en fait bien plus long dans sa version étendue puisqu'il fait en tout 8 minutes, respectant ainsi la norme que l'on s'était fixée à la fin des années 60 avec Hey Jude. Ce soir, laissons une chance aux timides et aux hésitants. Prenons le temps. Vous êtes bien sûr prune 92FM et voici 8 minutes en souvenir de ces samedis soirs concluants ou non. Naturellement, ces 8 minutes de la boom sont sublimes, mais peuvent être éclipsées par les prochaines minutes qui vont suivre, au moins en termes de succès commercial, si ce n'est artistique et historique. Classée au 18e rang des 500 plus grandes chansons de tous les temps par le magazine Rolling Stones, Purple Rain de Prince est sans contexte resté dans les mémoires. De tous les articles et sources que j'ai pu lire pour faire cette émission, elle ressort presque tout le temps. Et à raison. Certes, elle n'a pas eu autant de succès en France qu'ailleurs, mais ça reste un classique. La France a été le seul pays occidental où Purple Rain n'a pas atteint le top 10 des charts. Outre Manche et outre Atlantique, la balade de Prince a atteint les chœurs les plus solides et fait danser le slow à tous les adolescents des années 80. En fait, Purple Rain est différent des autres morceaux l'on a connus jusque-là. La guitare donne un côté rock électrique, évident, mais c'est surtout l'arrivée rapide d'une batterie et d'un orgue qui évoque des images de musique gospel. Lorsqu'on écoute bien le morceau, la voix de Prince résonne autant que dans une église. Sur ce point, c'est bien plus normal. Il se trouve que la chanson live a été enregistrée en 1983 dans une boîte de nuit à Minneapolis, First Avenue. D'où la résonance et les bruits de foule à la fin du morceau. C'est un processus, un processus pardon, relativement original pour un enregistrement d'un tel calibre. Aussi, Purple Rain est le morceau le plus joué par Prince, qui aime l'interpréter sur chacune de ses tournées. C'est aussi le dernier morceau qu'il a joué de sa carrière, deux jours avant sa mort. Et comme pour donner une aura encore plus importante à ce morceau, c'est évidemment l'un des plus plébiscités par les Américains pour danser le slow dans les années 80. Ce que je trouve passionnant à travers ce morceau, c'est bien le côté mystique, voire christique. On sent que faire un slow dessus peut rapprocher les deux jeunes gens du mariage, comme pour bien respecter ce conservatisme exacerbé. Assez parlé, passons maintenant sous la pluie violette, ce qui nous donnera l'occasion de danser. les oreilles les plus aguerries, j'imagine que vous avez entendu et à la fois des gens qui applaudissent, des gens qui, qui gueulent à la fin, et donc ouais on ressent, cette... en fait c'est dans une discothèque, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais aussi euh, cette longueur sur les deux dernières minutes certainement, où bah, là c il y a le côté un peu christique, peu... c'est pour ça il y a ce rappel de gospel pendant tout le son, et on le ressent vraiment, et c'est vraiment, un... pour moi je trouve que c'est un slow qui a une qui a une place particulière dans notre sélection de ce soir. et bah, C'est lié aussi à Prince, hein, évidemment. Vous avez bien vu que j'étais pas très objectif quand je parlais de lui. Mais euh, je le trouve incroyable. Et donc, on continue sur l'année 84, toujours exactement la même année. Et celle, en fait, finalement, c'est celle de tout leur corps pour les musiques de slow dance. D'autant plus que l'on passe d'un artiste mythique à un groupe mythique. Et là, cette fois-ci, je vous emmenais vers Scorpion. Oui, je vous parle bien du groupe de hard rock, pourtant. Après plusieurs morceaux encore aujourd'hui célèbres comme No One Like You ou Rock You Like a can le groupe s'attaque à un genre plus calme. En cette année 84, Still Loving You est le morceau qui a le plus de succès en Europe et notamment en France avec plus d'un million de titres vendus. Le groupe allemand signe une véritable ballade à la Prince mais en version hard rock, ce qui lui donne une originalité tout autre. Il s'adapte parfaitement au slow puisqu'il est très long, et part tranquillement dans les aigus sans surprendre les danseurs et danseuses. D'ailleurs, anecdote amusante, le groupe a même dit qu'il se pensait responsable d'un baby boom en France suite à la sortie du titre en 84. À vérifier auprès de l'Inser, hein, évidemment. Pour parler musique, c'est un morceau long. D'une durée de plus de 6 minutes, elle comprend deux longs couplets et deux refrains. Un solo de plus d'une minute sert de conclusion à la chanson. Le thème n'est néanmoins pas une histoire d'amour, mais bel et bien une référence à la partition de l'Allemagne, à à l'époque toujours divisée entre l'Ouest et l'Est. Enfin, certains se disent qu'elle est tellement longue qu'elle permet aux danseurs d'adopter des tactiques pour se rapprocher de son ou sa partenaire. Sur le premier couplet, imaginons, de Mathias Jabs, je lui effleure la nuque. Sur l'entrée de la batterie, je l'enlace. Et sur le, le solo final, je lance le grand jeu et je l'embrasse. Donc, comme le chante si bien Mathias Jabs, cela demande du temps, beaucoup de temps. Init Times, comme un bon slow. Mais pourquoi celui-ci celui n'est toujours plus d'actualité Pourquoi se fait-il qu'aujourd'hui, il soit aussi ringard que fantôme sur les pistes de danse C'est comme ça qu'on va conclure notre épisode. On constate en fait qu'à partir des années 2000, il n'y a véritablement plus rien. On peut réfléchir aussi à l'avènement des musiques latines, type reggaeton en boîte, où les gens dansent carrément plus collés serrés de manière plus explicite. Mais aussi à l'événement des morceaux moins romantiques dans la discographie des, années, des artistes pardon, des années 2000-2010. Les nouvelles générations sont moins confrontées au romantisme que les précédentes. Aussi, il faut le reconnaître aujourd'hui, la danse n'est pas un facteur important pour embrasser en soirée. L'alcool, même si elle était déjà présente avant, est encore plus omniprésente aujourd'hui, et les applications de rencontres sont finalement aussi des rituels comparables au slow. Lors de mes recherches, j'ai lu plusieurs témoignages qui laissent un sentiment de regret de cette époque révolue. Parce que s'il y a bien quelque chose à dire sur la disparition de cette danse, c'est l'espoir d'embrasser le ou la partenaire à la fin du 45 tours. L'espoir est une partie intégrante du slow. C'est ce qui fait sa beauté. Il contient une promesse, aussi illusoire soit-elle. Car pour tous ces baisers foireux sur des chansons de variété un peu ringarde, pour toutes ces étreintes sans lendemain, et pour tous ces espoirs anéantis et broyés par un DJ délicat, il y avait des histoires d'amour. Il y avait tous ceux qui avaient emballé pour de bon. Finalement, est-ce si mal le slow Est-ce une bonne chose qu'il disparaisse de nos soirées endiablées Est-ce qu'on ne pourrait pas recommencer je vous laisse sur ces interrogations et surtout avec Iron Malt, les experts des musiques extrêmes. Et quoi de mieux pour les accompagner qu'un bon scorpion des familles Bonne soirée à toutes et à tous au mois prochain.